0: und manches noch mal so ganz anders auf sich wirken zu lassen. Man hat so eine Vorstellung, dass das Ganze dann so auch unwahrscheinlich bewegt war an diesem Ostertag. Und heute das Thema Ostern eine bewegende Erfahrung. Markus Spieke, er ist Journalist und er hat sich mit Ostern beschäftigt und hat einen Artikel dazu geschrieben. Und er hat gesagt, eigentlich müsste Ostern die Nachrichtensendung in dieser Welt alle verändern. Und wie das aussehen könnte, das seht ihr hier. Meine sehr geehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zu den Weltnachrichten des Tages. Die Top-Meldung, die uns alle überrascht hat. Jesus von Nazareth ist auferstanden. Er lebt. Alles wird gut. Und jetzt noch zu dem, was sonst noch passiert ist. Markus er sagt, eigentlich müsste man das so haben, dass man allem Geschehen voraussetzt, Jesus lebt. Alles wird gut. Und jetzt können wir über das reden, was sonst noch passiert. Und das ist ja eigentlich diese ganze Situation von Ostern, da steckt eine Dynamik drin. Da wird nicht nur der Grabstein bewegt. Da werden Menschen bewegt in ihrem Innern bewegt. Eigentlich wird die ganze Weltgeschichte bewegt und aus den Angeln gehoben, denn nach Ostern ist nichts mehr, wie es vorher war. Und nach Ostern zählen komplett andere Gegebenheiten und man muss Jesus vor Augen haben als der, der nicht nur den Tod überwunden hat, sondern als der, der die letzte Autorität über alle Dinge ist. Ab jetzt gilt im Letzten nur noch, er ist derjenige, der im Zentrum des ganzen Geschehens steht und bei ihm laufen alle Fäden zusammen. Und das, was er gesagt hat, das stimmt. Und was er beansprucht hat, das stimmt. Und was er versprochen hat, das stimmt. Und seine Zukunft, die er angekündigt hat, die kommt. Denn er steht im Zentrum. Er ist derjenige, der diese ganze Welt in seiner Hand hat. Und mit dem bisher, was noch nie da gewesen ist, müssen wir jetzt rechnen. Und das ist Ostern. Einfach diese Tatsache, Jesus lebt, in unserer Welt ganz neu zu fassen. Und ich möchte mit euch zwei Dinge anschauen aus diesem, aus, aus diesem Osterbericht heraus, den uns Sam vorhin gelesen hat. Markus hat ihn berichtet und hat ja so einzelne Bestandteile dieses Ostergeschehens dann zusammengesetzt und hat gesagt, schaut mal, das war unheimlich viel, unheimlich intensiv. Aber was war denn das Entscheidende? Er sagt, im letzten Ostern relativiert unsere Wirklichkeit. Und relativiert unsere Wirklichkeit, das heißt, da wird beschrieben, die Frauen gehen zum Grab und in diesem Grab liegt Jesus begraben und mit Jesus war eine ganze Epoche in ihrem Leben beendet und begraben. Mit Jesus war ganz viel Hoffnung begraben, auch Erwartung, was man sich für die Zukunft gewünscht hat, was man mit ihm verbunden hat. Jetzt wird was Neues, jetzt wird was Besseres. Und das alles lag in diesem Grab eigentlich unerreichbar weit weg. Und es hat ja so den Eindruck, ein bisschen Verzweiflung. Ja, wir gehen zum Grab, da ist ein tonnenschwerer Stein davor. Wir bringen den niemals weg, aber irgendwie hoffen wir, dass es vielleicht doch noch, auch wenn wir nicht wissen, wie. Und das ist, was diese Frauen erleben. Da ist etwas zu Ende gegangen und es ist unsere Realität. Und ich habe euch das mal versucht, etwas sichtbar zu machen. Wie das mit dieser Realität ist. Da sind die Frauen und sie sagen: Das, was uns dort begegnet, das ist meine Realität. Und diese Lebenswirklichkeit bei ihnen war Trauer und Enttäuschung. Trauer, weil etwas ganz Wesentliches aus ihrem Leben weg ist, aber auch Enttäuschung. Die Emmaus-Jünger haben das ja so schön zum Ausdruck gebracht: Wir aber hofften, erste Lösung. Wir haben es ihm zugetraut, dass er was neu schafft, die Dinge wirklich verändert. Aber es war nur Schuss in den Ofen. Und es war diese Realität, eine brutale Konfrontation mit der Wirklichkeit, wo sie merkten, im Letzten herrscht doch Intrigen, Unrecht, Gewalt. Die haben am Schluss dominiert. Nichts für die Menschen, die das Gute gesucht haben. Am Schluss hat nur dieses Unrecht bestanden. Und die Realität, das ist diese Herausforderung, jetzt mit dem Leben irgendwo wieder klar zu kommen, wo auf einmal so alles so ganz anders geworden ist. Aber ich finde mich in Situationen wieder, eigentlich weiß ich gar nicht, was jetzt kommen soll. Diese Jungs, die Emma als Jünger gespielt haben, so schön. Ja, Ich weiß gar nicht, muss erstmal bei mir wieder ankommen. Ich weiß gar nicht, das ist wie eine Waschmaschine. Und wie ich damit klarkommen soll? Keine Ahnung, das war ihre Realität. Und diese Realität war geprägt von Ernüchterung, von einer gewissen Erwartungslosigkeit. Wir dachten, er würde Israel erlösen. Wir dachten, wir hofften. Und auch von einer ganzen Menge Überforderung. Man kommt doch damit gar nicht klar. Und ich habe den Eindruck, bei dieser Realität, da können wir mit unserem Leben unheimlich gut andocken. Bei unserem Leben, oft genau diese Realitäten dieser Welt beschreibt unsere Welt beschreibt wo man merkt da ist einfach so vieles was belastend ist was uns herausfordert was uns auch überfordert und so vieles wo man auch sagt man wünscht sich so ganz anders und auch als Christ ich manchmal sage ich hätte es eigentlich anders erwartet wenn Gott da ist wisst ihr und dann bin ich mit meiner Realität und dann kommt auf einmal diese Realität Gottes, die hineinbricht und die heißt ganz schlicht, Jesus lebt. Und diese Realität, die mit dem Engel, den Frauen begegnet ist, da heißt es jetzt auf einmal, wenn Jesus lebt, dann ist seine Geschichte noch lange nicht zu Ende, sondern geht sie eigentlich erst richtig los. Und dann geht es unter einem ganz anderen Vorzeichen los, weil ihm dann nicht nur die Zukunft gehört, sondern er ist der Architekt der Zukunft. Er ist derjenige, dem die Zukunft folgen wird und sie trägt seine Handschrift. Und wenn Jesus lebt, dann ist seine Macht noch viel größer, als wir bisher gedacht haben. Ja, er hat Einzelne aus dem Grab geholt, aber jetzt hat er die Macht des Todes endgültig selber überwunden. Mit ihm ist Ewigkeit in diese Welt gekommen. Mit ihm steht unser Leben in einem viel größeren Horizont. Wir müssen nicht nur alles hier und jetzt denken, sondern wir müssen es in diesem großen Zusammenhang sehen. Wir dürfen es sehen. Ein Stück Himmel ist auf die Erde gekommen und noch mehr. Nach der Erde wartet der Himmel auf uns. Und wenn Jesus lebt, dann hat er nicht nur die Tür zu Gott aufgestoßen. Jetzt ist gerade mein Predigbeispiel zersplittert, aber ihr könnt es euch gleich vorstellen. Noch Jesus ja, wenn er auferstanden ist, dann hat er Gott in unsere Welt hineingebracht. Und Gott ist selber in dieser Welt gegenwärtig. In meiner Welt. Und mit ihm habe ich zu rechnen und ihm darf ich jetzt alles zutrauen. Habt ihr es noch vor Augen? Unsere Realität. Und dann Jesus lebt. Und jetzt stellt euch vor, jetzt hätten wir das übereinander geschoben. Und jetzt heißt jetzt muss ich meine Realität von der Tatsache her sehen, Jesus lebt. Und jetzt muss ich immer dem entgegensetzen. Ja, da ist so viel Unrecht in der Welt, aber Jesus lebt. Und da sind so viel belastende Erfahrungen, aber Jesus lebt. Und da ist diese Geschichte, die so unbeherrschbar ist, aber Jesus lebt. Und das ist so, was mein Leben bewegen soll was mich zu einem neuen Sicht, zu einem neuen Standpunkt führen soll. Aber Jesus lebt. Das ist ja jetzt nichts Neues. Und ich sage bewusst, es gibt da auch eine fromme Variante davon. Da würde ich sagen, ja, Jesus lebt. Aber dann würde ich meine Realität vor diese Tatsache stellen und sagen, aber es gibt Tatsachen, die sind unausweichlich. Jesus lebt, aber die Dinge sind doch, wie sie sind. Jesus lebt, aber das, was man nicht beherrschen kann, kann man nicht beherrschen. Ja, Und vielleicht findet ihr euch sofort auch da wieder. Also ich finde mich wieder. Weil das nämlich die Frage ist, was traue ich diesem Auferstandenen überhaupt zu? Binde ich ihn in meine Wirklichkeit ein? Oder binde ich meine Wirklichkeit in seine Herrschaft ein? Und da ist ein ganz großer Unterschied. Wenn ich Jesus in meine Wirklichkeit einbinde, ist er begrenzt an dem, was ich denken kann. Wenn ich aber meine Wirklichkeit in seine Herrschaft, in die Auferstehung von ihm einbinde, dann gibt es keine Grenzen mehr. Die Menschen, sie standen vor dem Grab und sagten, das geht ja nicht. Und sie mussten ganz neu lernen, was es da auf sich hat, wenn ich von dem Auferstandenen her denken muss. Das war Stress pur. Und jetzt kann man sagen, ja, wie, wie kann ich das lernen? Wie kann ich da hinkommen? Wie kann das für mich so ganz konkret eine Bewegung werden, die mich innerlich bewegt? Und da können wir von den Menschen dort lernen, die uns in der Ostergeschichte begegnen. Und einfach mal so ein paar Stichworte, die euch anregen sollen, weiterzudenken, dass Ostern wirklich was Bewegendes wird. Zu entdecken, Steine sind zwar Hindernisse, aber keine Blockaden. Für mich dieses es. Dieses schöne Beispiel, die Frauen gehen zum Grab und sagen, da liegt ein Stein davor und er trennt uns von Jesus und wir wissen nicht, wie das wegzubringen ist. Aber das ist ein Hindernis und keine Blockade. Wir gehen trotzdem und wir erwarten, dass trotzdem was passiert. Und wir gehen dorthin und möchten ihm trotzdem begegnen und ich möchte trotzdem einfach bei ihm irgendwo ankommen. Und wisst ihr, das, das ist wie so ein Dennoch-Glaube. Ja, meine Wirklichkeit ist alles so, so fest zementiert und dennoch ist Jesus auferstanden. Und da, da passiert irgendwas, ich habe keine Ahnung wie. Ich weiß nicht, was passieren soll, aber er ist dennoch da. Und es das heißt, mit nicht weniger zu rechnen, als mit einem Wunder zu rechnen. In deiner Situation. Vielleicht sagst du, Mensch, das sind diese Steine, klar. Und diese Steine haben vielleicht sehr konkrete Situationen Namen, wo ich denke, die halten mich von Jesus fern und irgendwo ist da nichts sichtbar von dem, dass Jesus da ist. Ist ein Hindernis, ja, aber es ist keine Blockade, die Jesus blockiert. Hindert dich vielleicht im Moment, Jesus zu sehen, aber sie hindert lange nicht, dass Jesus am Handeln ist. Und das Zweite, was in diesem Text uns begegnet, Engel warten. Wird so schön beschrieben, die Frauen, sie schauen in das Grab und dort hat Gott seine Boden postiert. Zur Rechten sogar noch, wird extra betont. An der Rechten sind die Wichtigsten. Die Wichtigsten sind die Boden Gottes, die den Frauen sagen, Gott hat eine neue Wirklichkeit begonnen. Ihr sucht den Toten, aber er lebt schon lange. Ihr seid in eurer Wirklichkeit gefangen, aber es hat schon eine ganz neue Wirklichkeit begonnen. Jesus lebt, er ist auferstanden. Und diese Boten, sie haben das hineingesprochen und jetzt wird spannend. Und sie haben nicht gesagt, dreht euch um, da steht er. Sie haben gesagt, Jesus lebt und ihr werdet das erleben. Aber sie haben das noch nicht verstanden, sie haben nur das leere Grab gesehen. Und diese Frauen sind dann zu den Jüngern und sind für die Jünger Boten geworden, Boten Gottes, sagt ihnen, er lebt. Und wisst ihr, was ich schön finde? Und besonders Petrus, den mit der großen Klappe, und mit der noch größeren Depression. dünn mit dem großen Entschluss und mit dem noch größeren Scheitern. Der hat es besonders nötig. Sagt es ihm besonders? Ich finde es schön, dass so eine Spitze hier ist. Das Markus Evangelium geht ja auf die Berichte von Petrus zurück. Vielleicht hat er dem Markus das besonders intensiv erzählt. Sagt er, weiß, jetzt habe ich gebraucht, diesen Boden Gottes, der mein Leben hineingesprochen hat. Jesus ist auferstanden und ihr werdet ihm begegnen. Davon lebt mein Glaube, dass es Menschen gibt, dass es Boden Gottes gibt, dass es Ereignisse gibt, die mir sagen, da kommt noch was, auch wenn du es noch nicht denkst. Jesus lebt, auch wenn du es noch nicht sehen kannst. Er ist auferstanden und das hält die Welt in einer ganz neuen Weise zusammen. Und dann das Dritte, was wir sehen, das ist dann Schluss mit vernünftig. Also ich kann es verstehen, wenn Markus schreibt, die Frauen waren völlig überfordert. Also ganz ehrlich, ich wäre auch überfordert. Und jeder noch so vernünftige und coole Mann, der vor dem Grab stehen würde und sagen, das müssen wir jetzt alles digital betrachten, der wäre völlig überfordert. sowas etwas hat es noch nie gegeben. Und dass sie entsetzt wegrennen, kann ich verstehen. Und dass sie erst mal keinem Wasser zahlen. Kann ich verstehen. Und hätten sie vernünftig gehandelt, dann wären sie zum Psychiater gegangen, dann hätten sie dem gesagt, also wir waren an einem Grab, das war leer, da saß ein Engel darin und er hat gesagt, der ist auferstanden, der hat seine Totentücher noch gefaltet und jetzt sind wir unterwegs und sollen die ganze Welt da erzählen, dass Jesus auferstanden ist. Wisst ihr, der Psychiater hätte wahrscheinlich gesagt, nehmen ein paar Globuli und dann wird es wieder. Das ist doch völlig unvernünftig, was Sie erzählen. Wer mit Vernunft dem Auferstandenen begegnen will, begrenzt ihn brutal. Oder ein Satz, den ich liebe, David Ben Gurion. Als es in diese Staatsgründung Israels ging und alle gesagt haben, geht nicht, geht nicht, geht nicht, alle waren vernünftig. Da hat er gesagt, wer nicht an Wunder glaubt, ist kein Realist. Wenn Jesus auferstanden ist, sind diejenigen, die nicht an Wunder glauben, keine Realisten. Und es ist dieses Schluss mit vernünftig. Und dann heißt es, und dann macht euch auf den Weg. Macht euch auf den Weg und im Hingehen werdet ihr ihm begegnen. Die Emmaus Jünger auf den Weg nach Emmaus haben es getan. Die Frauen haben das erlebt, die Männer, die Jünger, sie haben es erlebt. Und das Schönste für mich in dieser ganzen Begebenheit, wo es heißt, ihr werdet ihn in Galiläa sehen, dort wo alles begonnen hat. Dort wo nochmal so ein intensives Kapitel der Begegnung mit Jesus stattfinden wird. Dort werdet ihr ihn sehen. Nein, Jesus hat schon viel früher ihn nahe kommen wollen. Ich habe den Eindruck, Jesus hat es gar nicht ausgehalten bis Galiläa. Er wollte seinen Jüngern begegnen. Der spielt doch kein Versteck. Der hat doch keinen Spaß daran, dass wir suchen müssen und er ist nicht da. Sondern Jesus, er sagt seinen Jüngern, ich bin da und auf dem Weg, wo ihr unterwegs seid, da werde ich euch ganz konkret begegnen. Und das heißt für mich als Einladung, wenn du sagst, ich möchte das genauso haben, ich möchte Jesus begegnen. Ich kann mir nicht mehr vorstellen, wie es gehen soll. Aber ich will ihm begegnen und er soll mich irgendwo erreichen. Dann heißt es, dann mach dich auf den Weg. Bleib bei ihm dran. Rede mit ihm. Auch wenn du den Eindruck hast, es komme nicht durch bis zu ihm. Such die Begegnung in seinem Wort mit ihm. Vielleicht kann er dadurch sprechen. Such die Begegnung mit ihm beim Menschen. Bleib dran. Und dann auf einmal so ganz überraschend wie bei den Jüngern kann es sein, dass Jesus dein Leben betritt und sagt, ich bin da. Als der Auferstandene, als der Lebendige. Als der, der diese Welt trägt, der dein Leben trägt der der Architekt dieser Weltgeschichte ist und deiner Geschichte. Und dann endet Markus nicht. Und wenn sie nicht gestorben sind, dann freuen sie sich noch heute. Sondern er sagt, es ist eine Frage des Glaubens, was sich hier stellt. Dann sagt ihr lieben Jünger, Jesus hat immer wieder gefragt, warum glaubt ihr nicht? Wisse, Glauben heißt Vertrauen. Und die Frage des Vertrauens, ist die Frage, was ich jemandem zutraue. Wenn ein Kind auf der Mauer steht und der Vater unten sagt, spring, das Kind traut ihm nicht zu, dass der Vater weggeht und sagt, bist du hingeknallt? Das Kind hat Vertrauen und weiß, der fängt mich auf. Es gibt so blöde Spiele, Teambuildings, ja? Augen verbinden und jetzt lass dich nach hinten auf, deine Kollegen fallen dich, äh, fassen, äh, fangen dich auf. Ja? Ich weiß nicht, ob jeder von euch das mit seinem Kollegen machen würde. Gerade wenn man vorher richtig Zoff gehabt hat. Ja, dann hat man Angst. Fängt er, fängt er nicht? Jesus sagt, die Frage, ob du mir vertraust, ist die Frage, was du mir zutraust. Wenn ich der Auferstandene bin und größer bin als alles, was diese Welt ausmacht, dann kannst du mir mehr zutrauen, als du denkst. Und die Frage des Glaubens heißt, was traue ich ihm als den Auferstandenen zu? Und dann geh los und schweig nicht. Wir leben in einer Welt, in der viele Menschen Hoffnung suchen, irgendwo Perspektiven suchen. Ja, wann wird es wieder ein bisschen normal? Es ist aber auch eine Welt, in der auf einmal für viele der Tod näher gekommen ist, das Leben brüchiger geworden ist. Und die Frage, was trägt Leben? Und in dieser Situation sagt Jesus, und jetzt geht mit dieser Botschaft, da ist ein lebendiger Gott, der diese Welt trägt, geht zu den Menschen in dieser Welt, der Zeit sehen. ich sende euch. Ihr werdet dieser Boden Gottes sein in dieser Welt. Und vielleicht ist das etwas, was du ganz bewusst jetzt als Auftrag von Jesus bekommst. Geh in deine Welt und sag den Menschen, als ein lebendiger Gott, der trägt diese Welt. Und wenn sie es nicht gleich verstehen wollen, wenn sie es nicht gleich glauben wollen, das ist ganz normal, schau in die Osterberichte hinein. Und dann mach dich mit ihnen auf den Weg. Aber gib ihnen die Chance, dass sie Jesus begegnen können. Und vielleicht ist das nur eine Karte, die man heute mitnimmt und sagt, du, ich war im Ostergottesdienst, habe das ganz neu entdeckt. Jesus lebt. Das trägt doch diese Welt, wollte ich dir nur sagen. Oder vielleicht sagt er eben, na, schau mal den Ostergottesdienst an, so ganz schlecht war er nicht, hat sogar gescheppert dazwischen. Und damit Menschen die Chance geben, sie wollen doch den Auferstandenen begegnen. Und zuletzt, bitte feiert Ostern. Und das nicht zu wenig. Ostern ist doch keine Beerdigung, ist doch keine Trauerfeier. Wir feiern, dass die Welt aus den Angeln gehoben worden ist. Wir feiern, dass ein lebendiger Gott mit uns ist. Vor ein paar Wochen hatten wir eine Online-Sitzung. Und da hat jemand gesagt, wisst ihr was, jetzt holt euch mal was Gutes zu trinken. Wir müssen mal auf Jesus anstoßen. War mir bis zu dem Zeitpunkt fremd. Ich habe auch nur einen Kaffee gehabt da saß manch einer dort mit einem schönen Glas Wein und dann sagte er, wir stoßen jetzt mal auf Jesus an, weil er es verdient hat, dass wir ihn feiern. Feier doch heute Jesus so richtig. Er ist der Lebendige. Er lebt. Wir werden gleich beten, vorher noch kurz Musik.